0: un caffè con massimo qualche spunto insolito per iniziare bene il weekend ben ritrovati per il nostro caffè del fine settimana eh beh, questa settimana finalmente ho avuto tra le mani il mio nuovo libro l'avventura del colosseo che sarà in libreria dal 22 novembre cioè da martedì della prossima settimana e devo dire che sono molto soddisfatto è venuto davvero un, un gran bel libro e al di là dei contenuti che ho curato io naturalmente questo poi me lo direte voi se lo leggerete ma io parlo proprio della, della confezione insomma la, la casa editrice PM è riuscita davvero a, a predisporre, preparare un libro ricchissimo eh, come materiali, come eh, cura della, della grafica, della, di tutto quanto. Insomma, Quindi io davvero eh, sono, sono soddisfatto perché il libro, scriverlo, è stato eh, a sua volta un'avventura, no? nel senso che mi sono trovato a, a tornare indietro nel tempo come poi eh, farò con i, con i lettori, li porterò indietro nel tempo a fino a 2000 anni fa per vedere com'era il Colosseo nel suo splendore architettonico ma anche nella sua incredibile tragedia quotidiana, nel senso che era un luogo dove avvenivano Massacri di condannati a morte ma poi c'erano naturalmente gli scontri tra i gladiatori le, le cacce alle belve gli combattimenti c'era di veramente di tutto e quello che faremo e che farà il lettore insieme a me insomma, nella, in questo libro è, è vivere non solo una giornata intera al Colosseo e assistere a tutto ciò che vi accade ma anche poi viaggiare Nel tempo, nei secoli successivi, per capire che cosa succede a questo edificio incredibile. Cosa succede quando arrivano i barbari e l'impero romano crolla. Cosa succede poi nel Medioevo, quando addirittura si credeva che il Colosseo fosse un tempio pagano dove si svolgevano eh, cerimonie e rituali di tipo quasi demoniaco. E poi vedremo nel nel Rinascimento, la Riscoperta, nell'Ottocento, quando diventa una meta obbligata per i visitatori romantici del Grand Tour fino ad arrivare nel novecento, quando subisce ancora delle trasformazioni, viene restaurato, si trasforma finalmente in un luogo eh, archeologico e turistico. Addirittura oggi è diventato il secondo monumento più visitato al mondo dopo la grande muraglia cinese, 6 milioni di visitatori all'anno, quindi un posto sicuramente straordinario, ma sul quale sono riuscito a raccogliere e a ricostruire tantissime storie, tantissimi aneddoti, tantissime vicende che un po' erano dimenticate, un po' erano conosciute solo agli addetti ai lavori e credo che chi anche insomma il Colosseo lo conosciamo tutti quanti, però eh, il modo in cui ho cercato di raccontarvelo penso sarà sarà piacevole e sarà in qualche momento anche sorprendente, perché di segreti, di misteri eh, su questo luogo emozionante ce ne sono davvero tanti. Nella puntata precedente vi avevo accennato al fatto che eh, è uscito un nuovo libro di di uno psicologo americano, si chiama Robert Cialdini, e molti di voi probabilmente conoscono il suo il suo libro famosissimo Le armi della persuasione io l'avevo scoperto quando studiavo psicologia a Padova il mio professore eh, Luciano Arcuri eh, per il suo corso di comunicazione di massa me l'aveva fatto scoprire quindi era stata una lettura veramente eh, sorprendente per me eh, perché era in qualche modo un Un viaggio all'interno delle delle tecniche di persuasione usate da da tantissimi personaggi nell'economia ma anche semplicemente nella vita quotidiana. Come mai si finisce eh, per dire di sì? Come mai le persone riescono a convincerci a fare qualcosa a cui magari non pensavamo nemmeno? Eh, E sono una raccolta di, di principi pratici che da allora sono stati in qualche modo utilizzati e, e ripetuti, raccontati, il principio dell'autorità, come funziona la simpatia, eh, come mai è importante la riprova sociale, cioè vedere che altre persone hanno fatto quella stessa scelta e così via, insomma, tanti aspetti che eh, chiunque si occupi di psicologia e anche di psicologia dell'insolito, perché no, eh, fa bene a conoscere. Bene, dopo 30 anni Cialdini è uscito con un nuovo libro, davvero in 30 anni non ne aveva pubblicati altri eh, è uscito pochissime settimane fa negli Stati Uniti, si chiama Persuasion non Persuasion ma Persuasion, cioè eh, parla ancora degli stessi temi ma questa volta li affronta dal punto di vista opposto, cioè quello di chi eh, potrebbe volere utilizzare delle tecniche persuasive per convincere, quindi non tanto più un manuale quasi di difesa del consumatore eh, rispetto alle tecniche persuasive, ma piuttosto una serie di ehm, analisi molto ben fatte su come funziona la la persuasione e in particolare su come è importante eh, il momento che precede la richiesta, insomma come creare quell'attesa, come eh, costruire quel momento che più probabilmente riuscirà a far dire di sì alla persona, al pubblico insomma, che ci sta ascoltando rispetto a, a chi magari non conosce questo tipo di tecniche. Allora, se siete interessati a questo tipo di argomento, il libro si intitola Persuasion, un modo rivoluzionario per influenzare e eh, persuadere, per convincere, è per ora solo in inglese, di Robert Cialdini, lo trovate chiaramente su, sui su ogni sito online che volete, poi comunque nella newsletter ma anche nella nella mia pagina pubblicherò tutti eh, i link per chi volesse approfondire. E prima di continuare a parlare di libri c'è anche una una serie che vi voglio segnalare se già non l'avete vista ed è eh, Westworld, probabilmente ne avete sentito parlare, È la rivisitazione, la riscoperta, se vogliamo, di un celebre film degli anni 70 scritto e diretto da Michael Crichton. Michael Crichton è il grande scrittore che che, che, che ha creato tantissimi eh, romanzi da cui sono stati tratti film famosissimi, basta citare Jurassic Park, tutti quanti lo conosciamo, ma anche Sfera, Congo, eh, La grande rapina al treno, Sollevante, che era stato un bel film con Sean Connery, eh, Il mondo perduto, che era il seguito di Jurassic Park, eh, Rivelazioni, eh, anche questo è un altro film eh, molto ben fatto, Timeline, ehm, e poi insomma, purtroppo Michael Crichton ci ha lasciato nel 2008. Alla sua influenza, le sue idee entusiasmanti continuano ad avere una, un'influenza no? e una di queste è proprio deriva dal, dal film ehm, di cui vi dicevo che si chiamava Il mondo dei robot che lui aveva scritto e diretto e da cui oggi appunto quasi 40 anni di distanza, è stata tratta una serie con attori di tutto rispetto come Anthony Hopkins, Ed Harris, Ivan uh, Rachel Wood e tanti altri, insomma, è, è davvero una, una rivisitazione in chiave moderna della stessa idea, cioè immaginate un parco dei divertimenti in cui è possibile abbandonare la, la vita quotidiana e ritrovarsi nel vecchio West, ma ritrovarsi veramente nel vecchio West, quindi insieme a una popolazione di robot che sono indistinguibili dagli uomini e che possono essere in qualche modo coinvolti in vicende di ogni tipo, eh, dalle sparatorie alle cacce ai banditi a, a, veramente a cose anche eh, molto coinvolgenti e, e apparentemente eh, violente per chi le pratica no? ma appunto trattandosi di, rubo, di robot non succede niente il problema come sempre come dai tempi di Frankenstein in poi è che quando si creano eh, delle intelligenze artificiali eh, poi qualcosa sfugge di mano e le cose vanno non come era stato previsto quindi ve la suggerisco sono dieci episodi non ci vuole tantissimo a vederli e è già ovviamente in programma la, la seconda stagione e per continuare a parlare in qualche modo di reboot, di rilancio, no? di qualcosa che ha avuto successo nel passato che è poi una tendenza eh, che troviamo in tutti i campi ormai, no? le cose che sono andate bene anziché inventarne di nuove oggi si cerca spesso di rifare quello che è andato bene sfruttando in qualche modo anche l'effetto nostalgia di chi allora si era divertito e gli era piaciuto Beh, nel campo librario però questo è spesso... Un, come dire, un, un vantaggio per, per il lettore perché torna in, in libreria grazie agli amici di Frassinelli. Eh, Dance Macabre, che era un saggio di Stephen King eh, dei primi anni 80, che oggi torna in qualche modo aggiornato, rivisto e curato mh, nella versione italiana da Giovanni Arduino ritorna eh, nella, nella, in una forma davvero molto 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 ricca come vedrete è un saggio che racconta la passione di Stephen King per, il, per l'horror e per tutto quello che lo circonda, il cinema, i romanzi mi rendo conto che parliamo spesso di Stephen King che ovviamente è uno dei miei autori preferiti ma quasi ogni settimana <ride> esce qualcosa di nuovo e quindi mi, mi fa piacere segnalarlo fine settimana, eh, diciamo il 19 e 20 novembre 2016 per chi ascolterà in futuro questa puntata e quindi sarà un po' troppo tardi, eh, sono in programma alcuni appuntamenti dove chi sarà in zona potrà passare a trovarmi e ci potremo salutare e scambiare eh, quattro chiacchiere. Il primo sarà proprio questa mattina alle 11 per Book City a Milano, sarò allo studio Messina, che è un luogo veramente sorprendente e poco conosciuto di Milano, in via San Sisto, che è una traversa di via Torino, quindi pieno centro, dove presenterò eh, il romanzo dell'amico Alessandro Bongiorni. È un giallo, un noir meglio, eh, che si intitola Niente mai acqua passata, l'indagine di un vice commissario, commissario, il vice commissario Carrera, che è un personaggio molto ben fatto, molto ben disegnato da Alessandro che si trova a indagare su storie brutte legate al tracket della prostituzione, ambientato a Milano naturalmente. E quindi ci vediamo questa mattina, che è sabato, alle 11, allo studio Messina. Vi aspetto con Alessandro Buongiorno. Nel pomeriggio mi sposterò invece a Voghera, dove sarò alla libreria Ubik, per presentare e anticipare, insomma, eh, l'avventura del Colosseo. Ci saranno le primissime copie che, appunto, è un'anticipazione questa, però... Chi ci sarà potrà avere il libro in anteprima, perché poi il libro sarà in tutte le librerie dal 22, da martedì. E poi, insieme a me, ci sarà anche un altro scrittore, Ivan Fowler, che è di origine australiana, ma vive in Italia ormai da un po' di anni, che ha scritto Edward, Il mistero del re di Aura Mala, un romanzo anche questo di di grandi intrighi, basato appunto su su fatti storici, ed è interessante un po' la, la vicenda, perché... Eh, non solo è, è un grande romanzo, insomma, di intrighi, di passioni, ci sono due spie che devono eh, andare a caccia di un segreto che è nascosto proprio nella, nel cuore della, della pianura padana, dell'oltrepo pavese, ed è un segreto che in qualche modo potrebbe sconvolgere il trono d'Inghilterra, siamo ovviamente in pieno medioevo, ma è interessante anche perché eh, Ivan sta conducendo un'inchiesta per scoprire se certi spunti da cui ha tratto idea per il suo romanzo hanno un fondamento storico, quindi eh, c'è un'inchiesta storica condotta insieme ad altre persone, insomma, in tutto il mondo per capire se il segreto che è la base di questo romanzo ha anche un fondamento nella realtà. E ne parleremo, insomma... Nel pomeriggio, oggi a Voghera, perché in zona, saremo alla libreria Ubic alle 17.30. Domani, nuovamente a Milano, ancora per Book City e ancora allo studio Messina, sempre in via San Sisto, eh, presenterò il mio thriller che è uscito quest'anno, Non guardare nell'abisso. L'appuntamento è alle 14, domenica 20 novembre alle 14.00. In chiunque mi stia ascoltando e ha voglia di, di passare sarà una bella chiacchierata che faremo per uh, rivedere, rivisitare l'avventura uh, terribile che attraversa Bruno Jordan in questo nuovo romanzo dopo il passato è una bestia feroce e, e così sarà anche un'occasione per fare il punto su quello che sta accadendo al protagonista e quello che potrebbe magari accadergli in futuro e infine Infine, quarto appuntamento di questo lungo weekend, in realtà è sul lunedì, 21 novembre, sarò al Collegio Augustinianum per un viaggio ai confini delle scienze tra paranormale e bufale e sarò insieme all'amico Paolo Attivissimo. Un altro incontro aperto al pubblico è alle 18, vi aspettiamo sempre a Milano, anche questo naturalmente, e, e poi ce ne saranno altri che vi segnerò ovviamente nella, nelle prossime puntate, prima... Di, di chiudere un attimo, di fare una pausa prima delle feste, no? Ma non vi volevo salutare prima di avervi detto qualcosa circa eh, quell'anticipazione che vi ho dato nell'altra puntata, cioè che sta per arrivare un appuntamento televisivo. Allora, è, eh, è ancora abbastanza mh, coperta dal segreto la cosa, diciamo così, ma come dicevo è piccola cosa, insomma, ma abbastanza divertente e piacevole, insomma. Il fatto è che a partire da sabato prossimo ci sarà un piccolo spazio all'interno di un nuovo programma su Rete4 dove avrò la possibilità di di raccontare, di svelare qualche falso mistero eh, con magari addirittura qualche piccola dimostrazione da da rifare in studio. Eh, Vi saprò dire tutto ore, canali, titoli di programma, tra pochissimo, per adesso ancora un piccolo mistero ma sappiate che già sabato prossimo, sabato 25 novembre se non sbaglio, eh, prima serata, anche se come al solito il in, mio in intervento sarà chissà a che ora, <ride> quindi potete uscire e poi magari tornare e quando tornate dal cinema mi, mi ritrovate. Eh, Vi vi racconterò tutto la la prossima volta. Per adesso io spero di vedervi a uno degli incontri di questo fine settimana e e noi ci ci risentiamo, ci prendiamo un altro caffè sabato prossimo. A presto!